0: La generación de artistas que nos explotó en las manos en los años 90 fue especialmente abierta a tender puentes tanto a las nuevas generaciones colaborando con ellos como a las generaciones de creadoras y artistas de su juventud. Algunos ejemplos fueron notorios, como la participación de William Barrots con Kurt Cobain lanzando ese trabajo conjunto titulado The Press Day Cut him". Otro disco notable fue Kerouac. Kids Joy Darkness, donde encontramos participaciones de Jeff Buckley, Michael Stipe, Eddie Vedder, Steven Tyler, Johnny Depp, Lee Ronaldo, Thurston Moore, Patty Smith o Morphin.
1: Kerouac, yeah, Kerouac, his words, the words, so many words, just all brothers. The same horn, sisters, the saxophone. Notes, music, words, a melody, a quote, figure eight, figure. If you listen close to the drummer, it's like a mirror and you're invisible like you're in a back seat, no handles on the doors. Just a beautiful driver up front. She knows where she's going. Kerouac. The observation machine. Caressing the most passing of scenes with photographic love. A passionate photographic love vulnerable as any window. His memories pull shades up and down. Doors are knocked on, telegrams arrive. Every morning something extra of this. remembering everything. Like a snatch of melody, a drum beat, remembering mythologizing. Yeah, mistakes and sudden inspirations, edges, corners, explosions, convections, all fast through a slow motion landscape. Yeah, fast through a slow motion landscape.
0: Con Morfín y este tema titulado Keruat arranca el programa 381 que se, de Bienvenida a los 90 que se emite en Darwinians Radio Bike con Alex Gavasa en el control técnico. Este tema es de un disco editado en 1997 por el sello mm, Rido, Rico Dits un sello pequeño que prácticamente yo creo que esto fue su mayor trabajo en los 90 y está dedicado a la figura de Jack Kerwat, poeta de la generación Beat, responsable de romper reglas del lenguaje, del lenguaje escrito obteniendo así una libertad expresiva total. Para el programa de hoy he llamado a mi querido amigo Ángel Agudo, el responsable de hablar de cine de los 90 pero también un, un apasionado del trabajo de, de Kerwat. Hola Ángel, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Roberto?
0: Encantado de que estés aquí. Hoy vamos a hablar poco de cine, un poco de cine, uh -huh. eh, pero vamos a hablar sobre todo de, de este poeta que tuvo una, un final trágico como la mayoría ¿no? de los poetas deben tener. Ahí <risa> <risa> perderse en las aguas del alcohol, ¿no? Sí. Eh,
2: bueno, el que haya leído En el camino, on The Road, sabe que vivir historias tan apasionantes acaba pasando facturas claro. en algún momento de tu vida. A él se la pasó, creo, que con 47 años pero bueno murió de una cerrosis hepática a causa de todo el alcohol que se había metido y lo que no era alcohol
0: claro porque esa generación está como muy marcada por el por el abuso ¿no? de los de, de las drogas claro. de todo lo que
2: sí sí ellos incorporan la droga es, la, es el nacimiento de la contracultura de Exacto. hecho uh, muchísimos años después o décadas después no tendríamos el punk sin los beatniks ellos fueron los primeros punk vale podían llevar podían ir Vestidos de una forma menos estrafalaria, por decirlo de alguna forma, pero eran punkies Eran uh -huh. punkies echaban a la carretera, fumaban lo que llaman tila, se metían de marihuana hasta arriba, bajaban a México por marihuana y se lo bebían todo. ¿Y ¿Por qué Kerouac es tan importante para esta generación de músicos de los 90? Sonic Youth, eh,
0: Kurt Cobain, aunque no, no le nombró… Hmm durante su carrera, pero sí trabajo con William Barrott, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué son tan importantes estas figuras?
2: Porque todos ellos nacen cuando la contracultura americana ha eclosionado. Es decir, es un mito, es un poco el mito de la infancia, ¿no? Es lo que para ti para mí sería la cultura de los años 80, para ellos es la generación perdida y los beatniks. Y sobre todo gente como Sonic Youth, por ejemplo, el Kerua, que está muy ligado a la contracultura de Nueva York, a Williamsburg, bueno, a ese tipo de Personas con barba y boina fumando canutos en un ático en Nueva York. Pero eso se entiende eh, viviendo en Estados
0: Unidos. Pero aquí, aquí también teníamos un ejemplo de esa generación beat. O, o, ¿Quién sería nuestro Kerbat?
2: No, yo creo que o sea, aquí lo más parecido que hemos podido conocer a los beatniks no llegó a España hasta los años 80, 90. ¿no? Bueno, este ha sido un país que a causa del franquismo ha ido retrasado con muchas cosas y ese es uno de los ejemplos. Pero bueno. Pues, Hemos podido uh -huh. vivir el legado de, de Kerouac aquí de los Beatings a través de, de otras muchas formas, como por ejemplo el cine. No sé, estoy uh -huh. las películas de Jim Jarmus y tal, lo que nos apasionaban. Bueno, Jarmus nace directamente de ahí. Uh -huh.
0: Ahora iremos un poco con el cine y con, con las películas dedicadas a, a Kerouac. Eh, cuéntame, Ángel, ¿en qué has estado últimamente liado? Porque te he visto, te, te he visto en redes activo eh, con, con una serie para Televisión Española.
2: Sí, bueno, hemos hecho un Playth, que es como el portal Millennial Multimedia este de Televisión Española, una serie llamada El Punto Frío, con unos tipos que no dejan de hablarme de ti, porque Ajá. habían trabajado contigo hace tiempo. <risa> Todo bueno, imagino. Todo fabuloso. Claro bueno, no quiero contar mucho la gente que la quiera la puede ver gratis tanto en las Smart TV si le das al botón rojo cuando estás en un canal de TVE o a través de playzeta.com eh, eh, la puedes ver es una serie de misterio y terror eh, ambientada en la leyenda de la Santa compañía que es una leyenda gallega que procede de la cacería salvaje Alemania, uh -huh. alemana bueno, es una especie de cruce entre Expediente X y Fariña.
0: El punto frío. Bueno, pues ahí lo has dejado en todo lo alto, ¿eh? Deja. Sobre todo con Expediente
2: X. Expediente X y Fariña... Hostia. Tope.
0: Sí, sí, sí. Fariña yo no la sigo. ¿Está bien? ¿Tú? Sí, sí,
2: está realmente ¿Sí?
0: bien. Es una serie que merece
2: la pena, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, además, claro, la han hecho toda la campaña publicitaria, claro. se la han hecho entera. <risa> claro, claro. He hecho han adelantado la emisión por culpa de estas cosas del libro y tal. Sí, o sea, el que no la haya visto ya está corriendo a verla. Perfecto. Bueno, pues eh, vamos a escuchar más música. Eh,
0: continuamos con la pista... Número 6, que la tiene ahí Alex, que, bueno, es la siguiente Alex, no te preocupes, yo digo la 6, que es un tema llamado Skid Row Wine de Majestip y los Speeders. Um, and canción. Arranca mi margarita, vacía mi taza, reduce mis pensamientos para cocoteros, enciende mi deseo, cuélate en mis sombras, haz de seda mi jardín, haz rosas mis días, di mis apps, abre mi corazón, haz rodar mis huesos, toca mi campana, revienta mis partes, revienta mi cazuela, tira mi papilla, pica mi ciruelo. Uno de los poemas de Jack Kerouac, el, el, el leitmotiv ¿no? del, del inicio del programa y de y de este programa 381, que estamos disfrutando junto a Ángel Agudo. Antes hablábamos de, de películas relacionadas con Kerouac. Eh, Ángel, cuéntanos alguna... Sobre todo si hay alguna dentro de los 90 que, que, se, que se
2: emitió. Sí, bueno, para empezar, el legado cinematográfico de Kerber, que es una cosa muy triste y muy inexistente. ¿eh? Siendo no. americano, ¿no? Siendo americano. Es verdad que, primero, su obra es bastante imposible de adaptar al cine. Luego sí que hablamos de cómo Coppola se pasó media vida intentando adaptar en el camino y cuando lo ha conseguido es una cosa que es mejor no verla. En los años 90, uh, que el único ejemplo, y cogí un poco con alfileres, es La última vez que me suicidé, de Stephen Kai uh -huh. No es una película sobre Kerouac, ni siquiera aparece Kerouac, pero sí es un, está basada en una carta que escribe Neal Kasady, que es bueno, el, el héroe de, de En el Camino, que le escribe a Kerouac, cuando este tenía 20 años. Y bueno, Stephen que le adaptan al cine en una de las películas Menos pantanosas sobre el tema beatnik que en las que podíamos ver.
0: ¿Algún, ¿Alguna estrella visible en esa película? Eh, o... Thomas Jane, el Thomas actor
2: Jane. que años después sería el Punisher. no Es, es el prota, es el que hace Neil Cassidy.
0: Qué raro que Johnny Depp tío, no esté en algún negocio de estos, ¿no? de Kerback <risas> y que no haya sacado algo... Porque ahora ya Johnny Depp es una empresa, o sea, podría hacer una película. Bueno, ¿no? actualmente es una
2: empresa en quiebra, me temo, pero... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por sí, 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 o sea, la, ¿La separación o por qué? Han puedo... denunciado sus managers, este fin de semana ha salido que le han denunciado sus guardas O sea, que es un pirata de verdad, entonces. Sí, sí, al parecer está teniendo un final de carrera un poco terrible. No, ¿eh?
0: no, no, no me digas esto, Ángel, me, me matas. ¿De serio? Pero si es el icono de los 90 ahora mismo. Sí, 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 pero
2: no, no, o sea, ¿No? Se tiene un juicio por malos tratos que, de hecho... ¡Guau! Wow, ¿No sabía? Yo, bueno, puedo decir, sí, o sea, yo no me lo creía cuando salió esto, pero luego Amber Heard ha subido un vídeo a internet que no es fácil de ver, en el cual ¿Ah, sí? apunta muy mal el juicio al que se enfrenta Johnny Depp.
0: O sea, que hay, hay parte real en sus películas, ¿no? Cuando bueno, sí, de... es el mismo
2: caso que hablábamos antes de Kerouac, ¿eh? O sea, hay cosas Uf. que en la vida terminan pasando factura.
0: Ya. Y sí, cuando
2: uno es un vamos a ver, No, es decir, bueno, pues digamos que los genios tienen cierta sí. facilidad para entrar en determinados aspectos muy oscuros de su alma Joder. Y bueno, pues Johnny Depp quizás lo está pagando ahora mismo, para su desgracia
0: Fíjate, o sea que está pasando horas, horas bajas Horas muy bajas, sí. sí ¿Tan bajas como, por ejemplo, que no le llamen para películas? ¿O, o eso ya es excesivo? Este
2: pues no sé cómo debe ser el tema ahora mismo con los agentes y los managers, pero le tienen denunciado Joder. No sé exactamente si tú ahora mañana quieres contratar a Johnny Depp ¿Cuál es la, la vía lógica de hacerlo? Madre mía Pero sí, entiendo lo que dices Esta es como un mundo muy fácil en el, que, en el que Johnny Depp podría entrar Y ya que él se ha dedicado a comprar cosas para producir ¿no? mm. Dark Shadows de Tim Burton sí. parte de, de un proyecto personal suyo es un poco extraño que no se haya metido en, en este mundo, pero bueno, quizás porque no hay nada más beatnik que verle a él la cara y sus juntas sí. de oro en los dientes. ¿no?
0: Bueno, me acuerdo ahora mismo del proyecto ese, eh, El Quijote, ¿no? Estuvo también relacionado con El Quijote. Claro, en,
2: en El hombre que mató a Don Quijote. Sí, ¿verdad? Salía él. Sabes que al final la película se ha rodado, está en un tema <risa> legal importante que se dirime este lunes, pero él ya no está, ya no está
0: Bueno, y fuera de los 90, ¿cómo se ha tratado a Kiruak
2: pues también de una forma bastante bastante rarita. ¿eh? Mm -hmm. Sí es verdad que con él en vida hay una adaptación al cine de los subterráneos, del Dharma, mm -hmm. pero en el hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Lo más interesante cinematográficamente hablando de Kerouac es él. No son sus obras porque son bastante intraducibles a, uh -huh. a, a un lenguaje cinematográfico. Pero es verdad que él sí. O sea, esa panda de veinteañeros en coche, fumando porros, eso es súper cinematográfico. ¿no? Experimentando, claro. Exacto. Sí, teníamos en... Hace, bueno, en el año 2000 salió Generación Beat, que es uh -huh. una película sobre la vida de William Burroughs, que salía a Kurnilov. Ahí un poco como de prestado... Uh -huh salía Kerouac como personaje. En el año 80, esta generación perdida, con Nick Nolte, que también sale Kerouac por ahí. Bueno, y, y luego hace poco, sí, en el 2012, que es cuando Coppola consigue poner en marcha su adaptación en, en el camino, uh -huh. también sale Kerouac, aunque la primera la dirige Walter, Sales. Uh -huh. O sea, que
0: siempre es un referente, ¿no?, al que, al que acaban volviendo, pero que no terminan de con nosotros con el Quijote, muchas veces, ¿no? O sea, volviendo otra vez al Quijote. No terminamos de, de dar una, una imagen de… Está
2: bien visto eso. Es decir, Kerouac es la piedra angular de cierta literatura norteamericana. Y si hablamos de cine, creo que uno entiende mucho más fácil lo que es Kerouac viendo eh, las películas de John Cassavetes, por ejemplo. no Las películas que dirigió Cassavetes, que es improvisaciones, bebop, eh, o antes hablamos de Jarmus, Es decir, mm -hmm. yendo a eso más que buscando películas sobre la vida de Kerouac que ya tengo son un poco
0: malitas. Bueno, volviendo al disco, sí que es verdad que Ángel, que, que mucha gente, antes hablábamos de Kurt Cobain, pero aquí veo Eddie Vedder, veo Michael Stipe, veo gente importantísima de, de la escena musical eh, americana, eh, decidieron unirse para un disco en un sello que yo prácticamente creo que es la única edición que, o debe ser de las mayores que han tenido, mayores ventas. En un disco donde, donde están todos juntos, tío, que esto es inaudito, esto no ha pasado uh -huh. nunca, ¿sabes? Ver a todas esas estrellas metidas en un, en un disco. Para eh, rendir culto a una escritora, ¿sabes? Además, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> o sea, entonces, claro, cuando nos llegó esto en los 90, dijimos, hostia, este tío es importante. Uh -huh. este va, hay que estudiarle, ¿no? Pero, pero es verdad que era complicado conseguir cosas por aquellos años 90 de Kerbal. De, de bueno, más música. Vamos con el corte número 11, querido Alex, que es eh, Eddie Vedder. Campbell 2000 y Sadi 7, suena así.
1: Glenn Bridge in the morning.
3: Uh, God and
1: the people slipping on ice in the street twice, twice. Two different people came over going to work. So earnest and trifle, clutching their pitiful morning, daily news, slip on the ice and fall, both inside five minutes. And I cry. I cried.
3: That's when you taught me.
4: grandfather's mother and the long lines of chairs and tear sitters and me I knew God you
1: had better plans than that so whatever plan you have for me splitter of majesty make it short, brief It's snappy.
2: «Cuando me mostraste el puente de Brooklyn por la mañana, oh Dios, y la gente resbalando sobre el hielo de la calle dos veces, dos veces, dos personas diferentes cruzan yendo a trabajar, tan dispuestas y confiadas, abrazando su piadoso Daily News mañanero, resbalan en el hielo y caen ambas dentro de cinco minutos, y yo lloro, lloro. Eso es cuando me enseñas las lágrimas, ah Dios, por la mañana, ah tú». Y yo, apoyándome en el farol, sollozando ojos, ojos, nadie sabe que lloro, o no se preocupan de nada, pero, oh, vi a mi padre, y a la madre de mi abuela, y las largas filas de sillas, y lágrimas sentadas y muertas. ¡Ay de mí! Sé, Dios, que tenías planes mejores que ese. Así que cualquier plan que tengas para mí, extrema majestad, haz que sea corto, breve, haz que sea enérgico, llévame a casa a la madre eterna, hoy, a tu disposición de cualquier modo, y hasta entonces preciosa lectura de
0: ángel sobre kerbat ángel como guionista puedes encontrar inspiración en su trabajo o es difícil al ser tan tan libre y tan
2: caótico muchas muchas ya, veces es interesante es que es casi lo opuesto ser guionista ser escritor bien ni, no se me ocurren dos cosas más diferentes ¿no? uh, en todo esto yo bueno como persona que se gana la vida escribiendo creo que hay bastante mitificación en el impulso irracional de los que Es decir, no cuestiono que en el camino esté escrito en 72 horas que Kerouac se puso a escribir, pero sí que creo que el proceso mental de Kerouac abarcaba meses. Es decir, él llevaba esa novela escrita en el cerebro durante meses, lo único que tuvo fue ponerse a, a pasarlo a máquina, uh -huh. dicho mal y pronto. ¿no? Uh, aunque bueno, también igual que te digo esto, te digo que hay muchas veces que lo mejor es dejarse llevar cuando uno escribe y que... Después uno reescribe, ¿no? Dicen que escribir es reescribir. Uh -huh. Lo primero que uno hace es tomar apuntes y después es cuando las cosas toman forma.
0: ¿Cuántas veces, tío, puedes pasar por un texto para darle la forma definitiva? Depende, Infinitas, ¿no? Depende, depende.
2: Claro. Pues hasta que decides abandonarlo o hasta que, o hasta que te quedas sin ideas, vamos.
0: Antes de esto nos hemos saltado un, un personaje muy icónico como Joe stramer También está en este disco poniendo música a un poema recitado por el propio Jack Kerouac. Vamos a escucharlo.
5: Parading among images, images, images Looking, looking, and everybody's turning around and pointing Nobody looks up and in or listens to someone unceasing compassion No sound still Seed sea blue moon Holy X-Jack miracle night Instead Yank and yucker for bits and pops Look, for crashes, pictures, squares explosions, birth, death legs. I know, sweet hero. Enlightenment has come. resting in the still. In the sun, think. Think not. Think no more lines. Straw hat, hands of back glass. The examiner, pain, distinct, wrong prints. Reach curve and saw. Because the chess players won't end. Still they sit. millions of hats and underwater foliage of marble games. The Greeks of chess plot. I know their game. Their elephant with a pillow with a pearl in it. Their gory bishops and vital pawns. Their about frontline sacrificial pawn shops. The stately king who is so tall. The virgin queen preening the nave. The night not. The Bhagavad Gita's of ignorance. Krishna's advice. Come on. The game begins. We go home, man. So though I am wise, I have to wait like any other fool. Let's forget the strolls. Forget the scene. Let's close our eyes. Let me instruct thee. Here is dark milk. Here's a sweet Mahameru who cooed to you two, as he did to me one night at three, when we were three out to see reality, and I said, Wilt thou protect me for and he, his throatless deep mother-hole, replied,
0: om. Se ha abierto un debate interno mientras sonaba este tema porque no estábamos seguros si era Joe Strammer el que estaba recitando o era Jack Kerouac. Finalmente hemos abierto el libreto del CD y efectivamente pone bajo, sintetizador y guitarras Joe Strammer, eh, Beatbox, Richard Norris y Jack Kerouac eh, pues recitando ese, ese poema escrito por él mismo. ¿Cómo sabéis que quedado?
2: <risa> Alucinando. Alucinando, ¿no? Estamos hablando aquí del acento... Es que, claro, hay, sí. que, hay que recordar que, que Kerouac es francófono canadiense. Entonces...
0: Claro, no es el típico acento que tenemos americano marcado uh -huh. muchas veces, es cierto. Bueno, pues eh, eh, hemos acabado con las películas, ¿no? Eh, con referencia sí, a Sí, bueno,
2: existió hace unos años Big Sur del 2013, es una adaptación también de Kerouac. Uh -huh. Bueno, es pues, lo que te decía. no Curiosamente su legado no da para mucho, pero... Bueno, pues también supongo que es como si en Estados Unidos hacen un programa sobre el Orca y dicen, "Pues no hay películas sobre el Orca." Pues no, no, no. hay películas sobre el orca. <risa> ¿Y por qué? Pues por eso, porque es como intraducible a ¿Por qué
0: a, Joe Stramer, por ejemplo, se tiró buscando al Orca años y años, tío, en España <risa> y los españoles pasamos de, de Lorca Orca. ¿Qué, ¿Qué ocurre, tío, aquí?
2: Bueno, eso, hay figuras que no… Pero eso es el exotismo puro. ¿eh? Sí, o sea, damos por hecho que el orca lo tenemos superado cuando realmente no sabemos nada sí, de hemos orca. empezado. Y, y nos vamos a hablar de Queroa que es un señor muy interesante, pero es un señor en las antípodas de exacto, nuestra exacto. cultura. ¿no? O sea, tú y yo no nos hemos criado en Cadillacs por la ruta 66. ¿no? Efectivamente. Pero hay algo que nos atrae de aquello. Exacto, sí, sí. Es el exotismo puro y
0: duro. También nos tocó vivirlo. Sí. era lo que, lo que ocurría en los 90 bueno vamos a escuchar un poema recitado por Juliana Hatfield
6: Silly Goofball Poems by Jack Kerouac The moose is a noble dolt The elk is a fool The rhinoceros is the biggest boar of them all The hippopotamus is a giant river pig The hyena is a striped dog who thought he was a laughing horse The lion is a queer cat who by the power of his queerness became a great jowled cat. The tiger is pure cat. The panther hates cats. The cheetah is a dog who thought he was a fast cat. The giraffe is a horse who grew fond of treetop leaves. The snake has a body beautiful. And the elephant is the lord, the hook and curl of his trunk, the long lashed eye. The sloth is a Chinese poet upside down. The anteater is a long-nosed investigator of villages. The scorpion is a sea spider trapped on land. The whale is more so. The man is very strange. The spider monkey is a little fool. The Pekingese doll is a dog. The dachshund is a snake full of love. The Siamese cat is an angry monkey. The woman is a cellular mesh of lies, as well as a scratcher. The woman has a dark blossom between her thighs. The Buddha is known. The Messiah is unborn. The bull weevil is a pants rotter. The ant a warrior. The worm is a long history oozing out of who? Who? Woo! Woo! The dog is a god. The dog is a balker. The leopard is incontinent, said Dante, free from the severity of the leopard. The angel rules the jungle. Blake is Blake. The cow has its own way with water, and the tick sticks in your hair and swells. The shark I never saw. The purple-ass baboon is insane. The sparrow is a little gray bird. The chimpanzee is wise. The American, a sniper. The gull, a bringer of snail shells. The parrot I love. The snail knows the unborn void of Tao, and that's why he left his house for gull. The seabird is all belly. Crows are dawn singers. The bee hums busily. The frog leaped out of water. The abominable snowman is not abominable at all. He doesn't hurt anybody. The rat has a many theories. The spider means money. The fly has seven million brothers. The seal is on my roof. The goose goes north. The robin wins the spring. The caterpillar waits. The nightingale I have been. The Mockingbird loves TV aerials, the rabbit. The vulture trails the puma, the wolf snaps the bear. The lizard, the eel, the octopus, the tapeworm, the finger, the cock, the germ, the fingernail, the wall. The swordfish has a beak of wood. The lobster is friendly. The flea leaps. The reverenced. The bed bug rolls. The end.
2: Oh, Harpo, ¿cuándo te mostraste como un ángel por última vez? ¿Cuándo tocaste la gris arpa de oro? ¿Cuándo robaste la vajilla de plata y rociaste de insectos a los invitados? ¿Cuándo encontró lluvia a tu hermano en su soleado patio? ¿Cuándo pescaste a tu última rubia por el césped de la millonaria con un cebo enganchado en la caña saliendo de tu bicicleta? ¿O cuándo empolvaste por fin tu blanca cara de harina con la tapa de un barril de pescado? Harpo, ¿Quién era aquel león que vi contigo? ¿Cómo conseguiste invitar al enano y a Conque el gigante? Harpo, ¿En tu reciente aparición en un club de Nueva Orleans eras ya viejo? ¿Todavía alborotas con tu bocina en el bastón de tu cinturón dorado? ¿Todavía salen de tus bolsillos otros Harpo o atornillas nuevas muñecas? Fue tu voto de silencio un arpa india a Harpo Marx, 1959. <risa> Qué chulo, tío. Qué bonito
0: hubiera sido vivir esa, esa época, ¿no? O sea, Harpo, tío. Es un es otro icono <risa> grandísimo.
2: Harpo Marx, claro.
0: Brutal. Amigo de Dalí también. O sea, uff.
2: Bueno, son los mayores intelectuales que Hollywood conoció nunca fueron los hermanos Marx. Sobre esto si quieres un día hablamos. <risa>
0: Hay programa, ¿no? <risa> Hay
2: programa. <risa> Hay programa ahí.
0: <risa> Bueno, vamos a escuchar otro tema también. Eh, antes hablábamos de, de, del bueno de Johnny, que me has dejado flasheado, tío. Johnny, no puede ser. En horas bajas. No sé, podemos hacer una oferta, tío. Ahora que <risa> ahora que será barato, ¿no? Y nos lo traemos a España a hacer un par de programas. Sabes
2: que vive aquí al lado. o sea, vive, Francia,
0: vive, ¿no? Vive en Francia, vive sí. en el sur de Francia. ¿Sigue viviendo ahí? Yo creo que sí. Buen vino y...
2: A todo, a todo esto, yo, o sea, para quitar la leyenda negra de Johnny Depp y de paso tirarme un poco el rollo, yo le di la men una vez y hablé con él medio minuto y fue un tío encantador, ¿eh?
0: Hostia, qué bueno.
2: Es decirte que, que a lo mejor todo esto es leyenda negra y el tipo es un señor muy normal.
0: ¿Por dónde llegaba? No, es broma. es broma. Yo es que también le di una vez en una presentación de película y no me lo esperaba así para nada. Uh -huh. Pensé que era, no sé. Bastante más alto. Vamos con el siguiente corte que, que está recitado por, por el propio Johnny Deep y se llama Mad Road Driving. driving" perdón.
4: Mad Road Driving Man Ahead. The Mad Road. Lonely. Leading around the bend into the openings of space towards the horizon. Wasatch snow has promised us in the vision of the West. Spine heights at the world's end. Coast of blue Pacific starry night. No bone half banana moon sloping in the tangled night sky. The torments of great formations and mists. The huddled invisible insect in the car racing onwards. Illuminate. Illuminate. The raw cut. The drag, the butte, the star, the draw, the sunflower in the grass. orange buted westlands of Arcadia, forlorn, forlorn sands of the isolated earth. dewy exposures to infinity in black space. Home of the rattlesnake and the gopher. The level of the world low and flat. The charging, restless mute, unvoiced road, keening in a seizure of and power into the route. Fabulous plots of landowners and green unexpected. By the side of the road. Ditches by the side of the road. As I look from here to Elko along the level of this pin parallel to telephone poles, I can see a bug playing in the hot sun. Swish. Hitch yourself a Be beyond the fastest freight train. Beat the smoke, find the thighs, spin the shiny, throw the shroud kiss the morning star in the morning glass, mad road driving men ahead, pencil traceries of our faintest wish in the travel of the horizon merge, nosy cloud upfusks in a dravel of speechless distance, the black sheep clouds cling a parallel above the steams of the CBQ, Serried little missouri rocks haunt the badlands harsh dry brown fields roll in the moonlight with a shiny cow's ass telephone poles toothpick time cutting immensity the crazed voyager of the lone automobile presses forth his eager insignificance in noseplates and licenses into the vast promise of life choice of tragic lives, drain your basins in old Ohio and in the Indian and the Illini plains, bring your big muddy rivers through Kansas and the mudlands, Yellowstone and the frozen north, punch lake holes in Florida and LA, raise your cities in the white plains, cast your mountains up, bedause the west, bedight the west ahí
0: tenemos a Johnny <risa> con, con la banda cam que, que ahora hablaremos con nuestro siguiente invitado también
2: de ellos ángel trato de llegar a la soleada california ¡Bum! Es esa horrenda trinchera que le hace parecer un gángster imaginario, autoderrotado y autoasesinado, un idiota con un lamentable abrigo. ¿Cómo podrían comprender mis empapadas mochilas, mis empapadas mochilas? Mira yo, un autoestopista. Parece que tiene una pistola escondida bajo ese abrigo de lira. Mira Fred, a ese hombre junto a la carretera. Algunos maníacos sexuales aparecieron impresos en 1938 en una revista porno. Encontrarás su cadáver azul en una edición sombreada de verde, con manchas de hacha. 1967, autoestopista.
0: Fotografías en forma de poema. Igual que estas canciones que estamos escuchando, que tienen mucha magia guardada. La siguiente, por ejemplo, está a la guitarra, a los teclados y a la voz Inger Lore y a la guitarra, al sitar y al saxo Jeff Buckley. Lo escuchamos. Pues ahí teníamos a una pareja increíble, ¿no? Jeff Buckley y Inger Lorre. Bueno, ya estamos llegando al final, Ángel. Y, y vamos a escuchar a Patti Smith, eh, también poetisa, eh, imagen icónica de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. No morirá nunca, está claro. Y, y no podía faltar, ¿no? Patti Smith en un homenaje a Kerouac. Era... Patti es... es, es ¿No? Esa... Esa figura que, que bueno, pues ya conocíamos su. hablábamos también hace poco, ¿no? De, de su, de su eh, amistad con, con de aquel sueño. Es que me he, liado, no. me, he ido, me he ido a los doors, tío. Y, y Patty <risa> Smith y me he liado estaba viendo en mi cabeza esa imagen, ¿no? De ese sueño de Patty Smith diciendo a, a Jim Morrison, ¿no? Que, ¿Cómo era esa, esa historia? ¿Os acordáis de ella? No, no, yo no, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas,
7: Antonio? La recuerdo de las memorias, sí, ¿verdad? Pero, pero no recuerdo exactamente qué pasaba.
0: Mm. Antonio es nuestro siguiente invitado, ahora, ahora le presento como, mm. como Dios manda. Pero bueno, vamos con esta última canción de, de este disco increíble que estamos redescubriendo hoy, editado en 1997, con la, la producción de Gene Sampas y, y Lee Ronaldo, de, de Sony Youth. Eh, con la imagen de Jack Kerouac en el CD, y que os animo a adquirirlo. Seguramente no en tiendas, pero sí en, en las tiendas de segunda mano, tipo eBay o, o esas tiendas raras. este Y merece mucho la pena tenerlo, porque además el libreto viene con muchos textos, fotografías, dibujos... Eh, bueno, un trabajo muy noventero, ¿no, Ángel? Mm. Esos es que, ah. que comprábamos con gusto, tío, ¿sabes? Que, que venía bien ilustrado... Con un montón de texto y,
2: y bueno. Cuando eran libritos, sino PDFs los.
0: Sí, los sí Ahora me he enterado que iTunes te hace. Te, te hace. te deja, ¿no? Descargar
2: un. o ver un librito. Sí, puedes llorar. Sí, sí, a mí me pasa. Te es que compras el disco y te viene un PDF con el. Puedes llorar, sí, 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 lo siento, soy analógico.
0: Totalmente. Bueno, nos despedimos con esta interpretación de Patty Smith. Eh, Thurston Moore y Lenny Kane eh, de, esta, de este poema llamado The, The Last Hotel y agradecerte muchísimo que hayas venido a, a tu casa a, a, vosotros, a los noventa. ¿Te, ¿Te ha gustado el nuevo piso?
2: Sí, sí, estoy alucinando, ¿eh? con, el, ¿Sí? con el, el traslado me ha gustado mucho. Muy bien, pues vuelve cuando quieras. Invitadme cuando queráis. Gracias, Ángel. A vosotros.
8: You might think differently after you hear it. I like to dedicate it to Steve Allen, that great beat composer. The last hotel. I can see the black wall. I can see the silhouette. window. He's talking at a rhythm. He's talking at a rhythm. I don't care. I'm not interested in what he's saying. interested in the last hotel I'm only interested in the fact that it's the last hotel deep, discordant, dark sweet the last hotel.
0: Siempre es un placer cuando Ángel Agudo viene al estudio porque nos habla de cine, nos habla de poesía, nos habla de cualquier arte relacionada también dentro de los años 90 y eso nos encanta. Así que muchísimas gracias Ángel por haber estado aquí. Nuestro Esto de hacer radio, mejor dicho, muchas veces nos descubre a artistas y a personas que mola un montón, o sea, que nos hace creer más en el mundo de la radio. Si la radio nos encanta de por sí, cuando viene gente como, como Antonio, que es nuestro siguiente invitado, pues nos flipa, porque de repente encontramos canciones como esta Rod Kill. que dices, ¿esto es un temazo? ¿Esto por qué no está sonando en las grandes emisoras de España? Pues no lo sé, pero vamos a preguntarle a él. ¿Qué tal, Antonio?
7: Hola, ¿qué tal? Muy Much bien, muy bien, encantado. Roberto.
0: Muchas gracias por venir hasta los, hasta los 90. Por cierto, antes te he visto disfrutar ¿eh? con, con algunas piezas de Careback, eh, del disco de Kerouac.
7: La verdad, que no, no recordaba la existencia del disco, poco a poco, al, sobre todo al final, cuando lo de Inger Lorre y Jeff Buckley, sí que he recordado que existía por ahí un disco que, en el que habían colaborado.
0: O sea, que eres hijo de los 90 bueno, a no, tope, bueno. ¿no?
7: O sea, además, no, no puedo ser más. O sea, tengo, no puedo ser más. Pues imagino como tú, tengo miles de anécdotas, me pasaron miles de cosas, fui a muchos conciertos, a muchos festivales, conocí mucha gente. Claro. Era joven en esa época. Claro, <risa> claro.
0: Bueno, este Roadkill eh, está dentro de un proyecto de Antonio que se llama eh, Good Derby o uh -huh. Gut Derby, no God sé. Gut Derby. Derby. Uh -huh. eh, ¿De dónde procede este proyecto? Cuéntanos, ¿de dónde, ¿en qué año se inicia? Porque yo en redes sociales he visto... Que relativamente poco, pero luego me has contado que hace ya bastante tiempo que haces canciones.
7: Sí, eh, canciones. Eh, pues yo yo empecé, empecé en los 90 con un grupo. Fíjate que fíjate que no tenía nada que ver con la música que escuchaba, pero, pero como vengo de una ciudad pequeña como Tarragona, uh -huh. eh, pues tocaba con mis amigos y tocábamos lo que lo es que, un poco lo, una mezcla de lo que nos molaba a todos. Entonces teníamos un grupo que era una mezcla de, de, de doom y Thrash metal. Ostras. Y, um, ¿Hay maquetas
0: de eso? Uf,
7: seguro. ¿Alguna cinta? Verdad, hay alguna ¿no? cinta por ahí, algún cassette, seguro. Seguro. Eh, y uh, entonces yo lo que tenía así como más cercano a ese rollo, eh, básicamente yo de alguna manera me metí en el grupo de mis colegas y les dije, ok, va, ahora voy a cantar yo. <risa> o sea, yo tuve que adaptarme, obviamente. ¿no? Entonces ellos hacían ese rollo así como trasmetalero Y um, entonces yo me, me acerqué con lo que más me gustaba, que se pareciera a eso, que era Black Sabbath. Y, 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 y bueno, las bandas de los 90 que sonaban a, pues, a Black Sabbath de los 90, pues no uh -huh. sé, pues, pues, la Rollins Van o, uh -huh. o Danzig y algunos grupos así. Eh. Sonidos duros, ¿eh? Sí, 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 pero a la vez... Densos. Pero a la vez, Danzig, por ejemplo, tenía una cosa muy. O sea, siempre se decía que la voz de Danzig era como la de Jim Morrison, ¿no? Y tenía una cosa así como muy dramática y uh -huh. que, que, que de alguna manera sigue estando en la música que, que, que hago. Y eso, ¿no? uh -huh. Pero vamos, desde ahí hasta el God Derby pasaron muchos proyectos con muchos grupos, da, da.
0: ¿que conozcamos? ¿O no, es que se quedaron un poco.? Que no,
7: pues así, en plan con colegas, eh, eh, pues alguno en Tarragona tuvo un poco más de notoriedad, vamos uh -huh. a un concurso y tal. Pero... ¿Sacando
0: algún disco con alguno de ellos? ¿Alguna cosita? O... No,
7: no, 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 nunca llegué a sacar nada. Ajá. no eh, y, y nada, pues básicamente Gad Derby empezó al final, justo antes de ir a Madrid, que llevara cinco años. Vivía, viví unos cuantos años en Inglaterra y en uh -huh. el, yo creo que fue en el último año de vivir en Inglaterra, sí. Eh, em, empecé a escribir canciones para. O sea, un, un poco como Borrón y Contanaba con todo lo anterior y dije, venga, ahora voy a hacer otra movida. Y salió, pues creo que Suel o Hot Moto, una de esas fue la primera. Y, y nada, desde entonces, pues eh, muy poco a poco. Y...
0: ¿Y lo bautizaste?
7: Y lo bauticé, sí, lo bauticé justo ahí, sí. Porque... Eh, además me acuerdo perfectamente el día. O sea, estaba paseando por una zona de... Yo sabía que quería un nombre de dos palabras. Ajá. Y me encantaba... Sabía que tenía que ser... La primera tenía que ser Gat. Ajá. Eso lo tenía muy claro. Entonces necesitaba una segunda palabra. Y estaba paseando por Brighton, que era donde yo vivía, y Ajá. había un canódromo. Ajá.
0: Y eso es muy típico de la cultura de ahí, ¿no? Claro, sí, sí, las carreras,
7: las apuestas, todo ese rollo pasé por el lado de un canódromo y estaba anunciado un derby de de, pues eso, de, de, de una carrera de perros y dije derby got derby y <risa> como wow sabes como, todo eso como conjuraba en mi mente una imagen que era como sí es exactamente lo que quiero hacer <risa> lo que me representa ahora mismo <risa> sí, <exacto. risa> muy bien y ahí
0: empezaste a, a dar forma a ese, a ese proyecto sí. que mmm,
7: eh, aunque
0: cuando cuando regresaste de Inglaterra
7: eh, pues... Eh, ¿Hace cinco años? ¿no, 2012.
0: Sí, 2012. Sí. O sea, que tiene ya seis años, sí. seis años el, el proyecto.
7: Sí, sí. Es que yo soy muy lento y soy muy... <risa> como dice Manuel, soy muy cambiante. Manuel Cabezalí. Sí. Soy muy cambiante, es verdad. Le doy muchas vueltas a las cosas. No, no desde un punto de vista... <risa> es que suena todo a una chaladura brutal. <risa> pero o sea, yo sé que estoy buscando un lugar concreto con una canción y en cuanto lo encuentro se acabó ya no hay nunca más una vuelta Ajá. pero si no, si no lo encuentro, tengo que, no me importa pasarme seis años para terminar una canción. Claro. O quince, o como ha pasado a veces. Claro, claro, claro. Y eso a un productor le vuelve loco, claro, como Manuel. Bueno, a Manuel, a Manuel especialmente le vuelve muy loco, sí, porque claro. él es un tipo muy. Metódico. Muy met más que metódico, es un tipo mmm, que, que, claro, como trabaja tanto y ha trabajado tanto mm. en, en todo esto, eh, ha practicado mucho eh, una cosa que es muy necesaria, que es el saber decir hasta aquí. Esto lo termino. Sí, sí. Aquí. De hecho, muchas veces eh, hemos tenido esa conversación, la última hace dos días, de, de, él me explicaba eso y yo cojo digo hasta aquí y se claro. acabó la canción y, y, y bueno, ya a mí me cuesta un poco más.
0: claro Bueno, yo conocí a, a Antonio a su proyecto, a Cat Derby, en, en el concierto que New Day ofreció en la Sala Sol el día 6 de enero de este 2018. Prácticamente días después, si no semanas, eh, apareció Manuel Cabezalí para hablar de sus producciones y también so volvió a sonar, o, o hablamos de... de... bueno, pinchamos este tema, ¿no? Sí, pinchamos sí. este tema eh, eh, de Gat Derby. O sea, que ha ido poco a poco como haciéndose una bola en mi cabeza hasta el momento que, que hablamos eh, los dos y dijimos, hay que poner fecha. Y esta fecha iba a ser hace un mes atrás... Pero bueno, por cosillas de, de, de ambos no pudimos, así que lo hemos, lo hemos ofrecido, lo hemos puesto hoy. Y, y bueno, pues Antonio ha venido con, con su buen rollo y su guitarra sobre todo, que a mí me, me, me flipa cuando los músicos traen música en acústico, porque para eso también estamos aquí en la radio. ¿Y qué te parece, Antonio, si recuperamos una de esas primeras canciones que compusiste en, en Inglaterra? Claro, genial. Pues venga, cuéntanos. A ver...
7: Cuéntanos cuál va a sonar. Pues voy a tocar una canción... Eh, esta creo que fue la tercera que hice, tío. Ajá. Y, y la verdad que eh, estaba muy obsesionado con terminar esta canción, pero, pero, pero fue muy... También como solo tenía dos o tres, pues les dedicaba todo el tiempo a esa. Y esta estaba muy obsesionado con sacarle una canción a un riff que tenía, que es El Estribillo, sí que me gustaba muchísimo. Me recordaba un poco a ese rollo Black Sabbath, aunque luego la escuchas y dices, ni de coña, pero para mí sí. Y... Mmm, y nada, pues eh, quedó así. Oye, la gente, perdona, antes sí. de que empieces, la
0: gente en, en la Sala Sol te recibió muy bien, ¿eh? Joder, o la Sala del de, Sol.
7: ¿no? En la Sala del Sol, sí. Yo la verdad que no... Creo que esta semana más también, se lo, no sé quién se lo comenté, le dije, vamos, si yo llego a saber que sale tan bien, probablemente no me, me habría entrado tan al jiñe que no habría ido. ya. O sea, a mí me asusta mogollón. O sea, yo no pues estoy mucho más preparado para
0: la, gente... para la
7: indiferencia que para <risa> algo tan bonito como lo que pasó esa noche, la verdad. que, Pero es que ya al llegar a la sala ya te dabas cuenta de que esa noche pasaba algo... Algo pasaba. Muy guay. Uh
0: -huh. Y el final del concierto fue genial, ¿eh? Cuando subieron... Ah, ¿no? bueno, ya. Las chicas, hostia. estuvo muy, jo, sí, muy sí. chulo.
7: Es que, pues... Nieves, ¿no? Nieves, estuvo allí, estuvo Carmen de gay y sí. de Ahora de Rayo. Joder. Estuvo Sofía de uh, Leopoldo. Muy fan de Carmen, ¿eh? Sí, bueno, Carmen es increíble. Muy fan. Carmen es increíble. Y, y, y creo que a Sofía y a, y a Gisela no las conoces. No. Pero, pero Debería, ¿no? deberías, Deberías <risa> y yo voy a hacer que, que las conozcas. A punto, mira, a punto. Sí, el sí, sí, yo te, te facilitaré ahí vale. material. Bueno,
0: luego hablamos un poco más de ahí. ese concierto, pero que te corta, perdona. Vamos a escuchar Lazarus. Decía David Letterman que ahora que está jubilado que echa muchísimo de menos la música en directo porque en su programa siempre había Pero música en directo. Mía. O sea, es que imagínate
7: ser David Letterman, haber visto a todo, claro. todo lo que había en los 90. A todo. Desde la mesa. Sí. Irte a tu casa. Bueno, tío, o
0: sea, decía que ahora echa mucho de menos la música en directo. Creo que voy a echar cuando ya no haga bienvenido a los 90, voy a echar mucho de menos este tipo de momentos, tío, de ver al artista con su guitarra defender la canción
7: maravillosa. Qué bonito, qué, qué guay, Roberto, me alegra mucho. Que, maravillosa que,
0: esta composición. Que lo digas, que ¿De dónde, de, de, de qué ¿De qué habla Lazarus? ¿De qué, ¿Lazarus? ¿Qué nos cuenta?
7: Mira, eh, yo la verdad que nunca, o sea, no, perdón, nunca, nunca sé muy bien, o sea, nunca tengo ni idea de qué hablan las canciones uh -huh. de que escribo. Eh, ¿Una imagen te eh, sirve en de este, algo. En este caso fue la palabra, Ajá. Lazarus. O sea, eh, eh, pues había un grupo en los años 90 que se llamaba Monster Magnet. Uh -huh. eh, bueno, sigue activo creo. De sí, hecho. Sí, 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 sí. Sigue activo
0: Van a ofrecer un concierto dentro de poco,
7: por aquí, de hecho. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero en el festival este? O... No sé dónde. El, ¿El otro Jesús? día me
0: dijo un amigo Jesús, oh, de, de aquí de la casa también, me dijo, oye, ¿te vienes a ver a Monster Magnet?
7: Oye, qué guay, pues, pues yo si me entero voy a ir seguro, porque me encantan. Uh -huh. De hecho, les vi... ¿Les vi en Redding? Bueno, ya, ya explicaré. Uh -huh. me, me fui a Redding una vez ¿Al bueno, wow, festival? Sí, sí, sí. Wow. Me fui con un, con un autobús que organizaba Paco Perdurian, me parece.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya, bueno, ya, <risas> ya,
7: ya contaremos esa historia. Vale. Eh, pero sí, eh, todo esto empezó porque había una canción que, que yo conseguí a, al primer grupo con el que tocaba, les lié para que hiciéramos una versión de, de esta canción de Monster Magnet que se llamaba Negasonic Teenage Warhead, se llamaba la canción. Ajá. Y, y tenía una frase que decía: la frase era Shrugged Up Freaks. Decía algo del, del cerebro de Lázaro. Ajá. Y. Mmm, no me acuerdo cómo era la frase. Y, y, y siempre se me había quedado como súper clavada esa imagen. Y dije: Pues yo, como tengo este grupo que se puede hacer así, esta movida así como a media acústica y tal, me voy a buscar referentes a lo más contrapuesto que se me ocurra. Y, y fue esa palabra, me parecía como muy bonita. Eh, ¿Cómo sonaba? Lazarus. Eh, luego obviamente estaba la, la historia, de esta, la parábola uh -huh. bíblica de Lázaro y tal pero en realidad mmm... ah bueno, esta <risa> sí, bueno, esta canción es verdad que, que, que bueno, sí que me pilló en ese momento como que, que sentía que no era capaz de, de portarme bien con con alguna gente y entonces era como que necesitaba como aprender a, a querer y eso es lo que decía en la ah. sí. pero vamos, que de, de las pocas que, que tenía alguna <risa>
0: Qué bueno. Bueno, hablando de Lázaro, eh, han conseguido nuestros amigos, oh, Lázaro, yeah. que han hecho ese crowdfunding y que por fin han conseguido alcanzar la cantidad adecuada para grabar su próximo dp Desde aquí estamos muy, muy contentos por ellos. Sí, muchísimo. Y, y desde aquí mandamos un, un saludo a Nieves, que por cierto, Nieves me ha dicho que eres un crack uniendo canciones diferentes.
7: Ah, bueno. ¿Eso
0: de dónde viene? Porque eso es muy difícil.
7: Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo, yo o sea, a mí. Mmm, yo, o sea, yo, yo siempre me acuerdo, menos ahora en esta canción de Monster Magnet, no sé, tengo una capacidad increíble para retener cualquier canción que escuchara hace 30 años. Me acuerdo de la letra, me acuerdo de tal. O sea,
0: ¿Tienes un buen disco duro? Sí,
7: tengo un disco duro, una, una, una ROM ahí muy buena. Uh -huh. La RAM no es muy buena, pero la ROM es muy buena. <risa> eh, y, y, y no sé por qué, tío. O sea, estoy tocando una canción, estoy cantando una canción y, 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 y ya se me... Es como si fuera como un jukebox en la cabeza que lo estás mezclando y digo, me paso de una a otra y es como... ¿Sabes? Como que puedo cantar dos canciones en una... Ajá. Me sale natural, tío. No sé. O sea, que es fácil. Podrí... Para mí sí. Podrías hacer
0: varias de los 90 en un mismo tema. Uh... O juntar dos o tres canciones de los 90. Seguro. Sí, vale, Seguro. vale. A, sí. a lo mejor al final del programa te digo que... Eh, que lo intentes voy,
7: o sea, de los 90 todas, no lo sé ¿eh? Pero... <risa> bueno, aunque sean cercanas bueno.
0: <risa> no, no rompamos este momento mágico con la guitarra y, ¿qué te parece si atacamos otro canción? venga, claro, sí, pues voy, a, voy, a sí.
7: Reafi... voy a no afinar, sino a cambiar la... que también la... es una maravilla
0: poder eh escuchar como un músico afina, que muchas veces se tapa, pero, joder, es un elemento primordial para que el instrumento suene bien. Bueno, te recuerdo, mientras eh, Gat Derby hace, hace afinar su guitarra, te recuerdo que estás en el programa 381, de Bienvenido a los 90, que se emite prácticamente lunes, miércoles y viernes de cada semana en Darwinian's Radio Bike y, y desde ahí puedes enlazar al iBox e y descargártelo. Y también te recuerdo que tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, canal de, de vídeos donde subimos las actuaciones, en fin, que estamos a la última, 3.0 ya. Bueno, Antonio, ¿qué va a sonar?
7: Pues eh, va a sonar suel. Oh, ese es un,
0: uno de los temas más reconocibles posiblemente, ¿no? De, Seguramente,
7: sí. De, mm. Venga, vamos a ver cómo suena.
9: Everything's well for my lover Tonight Each little trace of the Gone out of sight and everything's swell for my lover tonight each little trace of fears gone. but if we're on this saves Little trace of fears gone out of sight.
0: Pena romper este momento, tío. <risa> que, que no se acabe nunca, por favor. <risa> Joder, qué bonita. Preciosa, tío. Qué Me gusta mucho. ¿Qué es lo que te dicen tus amigos cuando sufren este momento de decir os voy a tocar un tema nuevo? Van a, flipan, ¿no? Decían, no, no hago nunca, tío, ¿Ah, no? Tío, la verdad. Generalmente no. no enseñas las composiciones. No,
7: no, no, no es que me, me da mucho pudor, es como ah. no, no queda la chapa, ¿sabes? Como...
0: Bueno, y cuando lo haces con Manuel, por ejemplo.
7: Eh, tampoco. ¿Tampoco? <risa> o sea, no, 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 eh, no. No, no, con Manuel solo cuando... Cuando hemos dicho, venga, vamos a trabajar en algo, entonces ya sí le envío... Tal". Pero por ejemplo, llegamos ahí como un tiempo para, para hacer un par más de canciones... Ajá. Y mmm, es como Manuel te voy a mandar las demos. <ríe> y me dice, bueno, tranqui, que voy, voy hasta arriba, tal no sé qué, ya, no hay prisa. Y yo, vale, vale, mejor. <ríe> mejor, mejor, mejor. <ríe> Tranquilamente.
0: Bueno, ha sonado Swell, ¿no? Mm. Suel, esta canción que es reconocible en la discografía de, de Gat Derby. Que, que aunque no hay muchas canciones publicadas, mm. hay hay cientos, como bien decía antes Antonio, en, en, en la recámara. Bueno, en la música se trata un material arquetípico, muy profundo y los que tocan no son conscientes de ello ¿Quién ha dicho
7: esto, Antonio? Uy, eso lo dijo eh, Carl Gustav Jung uh -huh. eh, Padre de la psicología analítica eh, Sí, sí, sí sí. Eh, él era un discípulo de Freud y, y un poco a ver, yo no soy nadie o sea, no tengo ninguna autoridad para, para explicar a Jung pero voy a dar mi interpretación de, de lo que para mí significa su obra eh, pues Jung fue un poco el eh, digamos que el, mm, eh, también lo había hecho Freud pero, pero a mí Freud no me interesa tanto eh, fue un poco el que destapó eh, digamos eh, levantó una sábana y se vio que debajo estaba el, el inconsciente no uh -huh. y, mm, y eso estaba linkado de alguna manera hablaba de, de, de la parte mística de, 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 de la experiencia ¿no? y mm, y a mí esa frase me encantó y la puse. Fue la primera. O sea, yo abrí la, la web de Gat Derby y puse esa frase porque uh -huh. me. Mmm, precisamente Gat Derby es un poco, habla un poco de eso, ¿no? O sea, uh -huh. el, el Gat en inglés es el, es el órgano con el. O sea, son las, la, son las entrañas. Uh -huh. Es aquí como el, 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 el vientre debajo de las costillas. Uh -huh. Y es donde en inglés se dice que es, cuando tienes una decisión de Gat es, es como una corazonada, ¿no? Es uh -huh. donde está la, la, la intuición. Y. Mmm, y yo, que es una persona extremadamente racional, eh, me, me pareció que la cosa más bonita que podía hacer en mi vida era tocar o cantar o escribir, porque no tiene absolutamente nada que ver con toda esa parte. ¿no?
0: Absolutamente.
7: Entonces, eh, que quería que, esto, que este proyecto fuera el, el sitio para, para eso, para, para hacerle sitio en mi vida. Uh -huh. Y cuando leí esa frase de Jung, me encantó porque. porque mm, o sea. Mm, Jung, o lo que, lo, lo que para mí significa esa frase, uh -huh. es, eh, digamos que la música, más allá de, lo, de, lo, de los acordes, de la teoría musical, más allá de los géneros, de los estilos, de, de las teorías, eh, eh, tiene una carga, eh, él le llama arquetípica, porque digamos que lo arquetípico es lo que precede al lenguaje y al raciocinio, ¿no? uh -huh. es como una especie de, 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 de material eh, semántico que está en, en lo que él llamaba el inconsciente colectivo, uh -huh. y eh, a lo que todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos un acceso intuitivo de, que viene de serie con nosotros. No, uh -huh. y, no somos
0: y, conscientes de que está, pero está.
7: Claro, y, y cuando lo estamos haciendo estamos, digamos, pues, pues en lo material, pero, pero a la vez que todo eso, que es cierto que sucede, eh, también está sucediendo una cosa de la que no somos conscientes, y es que la música tiene, una, tiene un... Eh, eh, por, eso, por eso es universal que a la gente le guste la música, ¿no? Porque hay, una hay un intercambio de información uh -huh. que, que no tienes que... Ni siquiera necesitas compartir un, una lengua, ni una cultura, ni... Es lo que decíais antes, ¿por qué nos encanta...? ¿Por qué estamos fascinados con Kerouac? Sí. ¿O por qué Cohen estaba fascinado con Lorca? Exacto. Eh, porque, por, porque, porque no tiene nada que ver con que uno nazca en Quebec y el otro en, en Córdoba, ¿sabes? Es que mm. da igual. Eh, entonces... Eh, un poco, un poco por eso por eso me encantó esa esa cita. Qué bien. Y la puse ahí.
0: Y es la primera que define. Bueno, Era la, una declaración de intenciones. Efectivamente. Sí. En la página web. Eh, antes has hablado de, hemos hablado de Amparo Llanos. Sí. Eh, y de Paco Pérez Durian. Sí. Los dos han pasado por aquí, mucho más Paco que, que Amparo. Sí. Para eh, no porque no lo haya intentado, pero tampoco tampoco es plan de tener amparo cada semana, cada semana, a, la, semana a, la, claro. a la pobre. Pero Paco se sí ha venido muchas veces. De hecho, cada, cada vez que hacemos el programa 100, 200, 300, 400, él, él aparece. Y también hemos hecho especiales de los Beatles. Sí. Bueno, 25 años sí, del de sí, sí, Revolver. Sí, sí lo eh, he escuchado todos todos. ¿Por qué, Paco, en los 90 fue tan, tan clave
7: para ti? Wow, para mí... Y, y pues sobre, que y era sobre, Oasis. Y,
0: Exacto, y sobre todo porque... ¿Fuiste tan aventurero de eh. decir, me voy a Redin.
7: Ah, bueno, pues porque, claro, yo, a ver, yo es que estaba yo estaba muy loco de la cabeza. O sea, como ahora, pero, pero con las hormonas de los 16, los 17 años. Ajá. Eh, entonces, claro, a mí pues eso me encantaba. Yo era, muy, o sea, no había otra cosa en el mundo que me gustara. como la música, lo tenía muy claro, era como, vamos, mi vida. Y, y, y nada, pues entonces no sé cómo, no, la verdad es que no sé cómo descubrí el programa de Cuota 3.
0: Nadie lo sabe, pero bueno, uh, estaba ahí en el dial. Igual,
7: igual leí igual leí sobre. Igual, lo, igual me enteré en Popular 1. Uh -huh. Igual fue el que leí que César Martín o alguien, alguien hacía un comentario de, de pues cuatro, Y entonces. Eh, entonces empecé a escuchar el programa, pues eso, todas las semanas, alucinando con que hubiera un sitio donde, pues yo qué sé, llevaba a Urch Overkill a hacer una entrevista. Y yo era sí. como, ¿qué? O, sea, o estaba en Nueva York y entrevistaba a White Zombie. O sea, además era, ¿sabes? Y luego, pues eso, estrenaba el dos, o dos meses antes de que estrenara el Vitalogy, él te lo ponía ahí, te lo estrenaba y tú ibas con la cinta y cuando salía el Vitalogy tú ya te lo sabías de memoria. Eh, bueno, anécdotas estas, pues, miles como todo el mundo. ¿eh? Y, y entonces, en el 95 me pasó una cosa que es que, mira, yo nunca me olvidaré, el 10 de enero, perdón, el 15 de enero a las 10 de la noche de, de 1995, yo escuché por primera vez eh, Grace, de Jeff Buckley.
0: Hostia.
7: Y, y fue precisamente porque había leído una crítica en Popular 1 y eh, me compré el disco aquel día. Uh -huh. Y entonces yo escuché aquel disco y, y me, cambió, me cambiaron muchas movidas. Uh -huh. y, y nada, me, eh, ese, ese verano él tocaba en Glastonbury, eh, en Glastonbury 95. Uh -huh. Y Paco... Eh, como bueno, siempre o sea, de Glastonbury y tal, hacía como... las aventuras. Claro. Entonces, yo creo que era Paco, o si no, alguien de Radio 3, eh, organizaban eh, un bus para irte a Glastonbury y otro para irte a Reading. Entonces, claro, Glastonbury es en, eh, a finales de junio. Entonces, yo acabé el instituto, tenía 17 años, acabé el instituto, que creo que era el tercero de BUP, y... Y claro, yo me quería ir a, me quería ir a Glastonbury. Entonces, les dije a mis padres, por favor, por favor, por favor, eh, avanzadme el dinero. Y yo cuando vuelva, me paso todo el verano trabajando para pagaros eh, la movida de no sé es qué. Mis padres dijeron que ni, ni de coña. Dijeron, sí, si, todo por, lo no, por, no, no por los pobres no avanzaron el dinero, sino porque dirían, pero ¿dónde vas tú con 17 años? ¿Te vas a ir a Londres? ¿Estás, estás loco tal? Eh, entonces lo que hice fue trabajar todo el verano y a finales de agosto irme a Reading. Ah, ya me, me daba igual si me decían que sí o que no. Yo tenía mi dinero. <risa> <risa> lo pagué y me fui en ese autobús divertidísimo. Eh, dos días de viaje con una gente que estaba igual de loca que yo. Claro. Con 17 años, imagínate, Era el ¿sabes? momento, o sea, era el momento. O sea, imagínate, ¿sabes? O sea, estábamos todos como una… Como, como, como una no sé. Claro, un... claro. Y también fue Paco. O... No, pero, pero ah, no venía en el autobús. ¿Ah, no, no el autobús. <risa> Claro, Porque claro. ¿cómo se iba a venir con nosotros en el autobús. Ya, ya, ya. Además, que nosotros salíamos de. Salíamos de. Había, salía uno de Madrid y uno de Barcelona. Claro. Yo vivía en Tarragona, entonces, espía de Barcelona. Bien. Y, y a Paco le vimos allí. A Paco le vimos en, en Redding allí. Paco, creo que ese año en Reading no hizo la queimada, la famosa queimada. Ah, qué bueno. Y eh, en, en Redding
0: tampoco actuó Jeff Buckley, ¿o sí? No. No, no. No.
7: Vaya. No. O sea que
0: no. ese recuerdo... Eso es la gran espina
7: musical de mi vida. Se ha
0: quedado ahí. Sí. Bueno, ¿y cintas del programa no tendrás, Antonio?
7: Eh, grabadas. Hostia. En Tarragona. Eh, tengo muchas cintas por escuchar. Joder. Que es muy probable porque es que lo, vamos, que lo grababa todas las semanas.
0: Bien, bien. Entonces vale. seguramente tengo alguna, tío. Pues te daré un poco más la coña. Vale, vale, vale. Bueno, estamos llegando al final del programa, que no me quiero pasar mucho de tiempo, que luego Alex me echa la bronca. Eh, Últimas noticias de Cat Derby, eh, conciertos próximos, cuéntanos.
7: Pues mira, tenemos... Eh, vamos, a, vamos a hacer... Ahora mismo no tenemos nada en Madrid porque acabamos de tocar dos veces y... Uh -huh. eh, vamos a... Seguramente saldrá algo, pero vamos a, nos vamos a, a Lisboa en septiembre. Vamos a hacer un par de, de bolos en, en Lisboa en, en septiembre uh -huh. y es probable que antes vayamos también a, a Cataluña, Aragona eh, Red, Redes
0: sociales, ¿no? Esas que tampoco te hacen tanta gracia. Redes sociales, pues <risas> nada,
7: Gat Derby ahí en Facebook o en Instagram. Gat Derby como G U T ahí,
0: Ahí subís todas las news.
7: Sí, ahí las vamos subiendo. No, tengo un poco de urticaria pero, yeah. a las redes, pero sí. sí Yo bien. también, lo que pasa es que es imposible. ¿En serio? Vivir. Pues a ti se dan súper guay. <risa>
0: Joder, pues no veas, tío. Para mí sería lo, lo ideal sería venir aquí y hacer el programa y olvidarme. Ya, así ¿sabes? estamos todos. Eso es lo que querríamos. Pero todos, luego, pero... edita el vídeo. Edita, no sé qué. Tenemos que ser
7: la fotografía. Community fucking
0: managers. Joder, esto es un, un rollo. rollo. Y, y nos despedimos, venga. Mm -hmm. eh, ¿Vas a hacer un cover? Bueno, Voy a hacer un cover. ¿sí? ¿verdad? Venga. Y Amparo no hemos hablado, pero
7: también es amiga, ¿no? Bueno, Amparo es. Amparo es eh, es, un amor. Es, es, in, es, es indescriptible. O sea, sí. Amparo es eh, amiga desde hace veintipico pues, años. Oh, qué pasada. Mm, siempre ha sido no sé, pues eso, un ángel de la guarda.
0: Flipas tanto como yo con, con las canciones de New Day, tío. Cuando escuché Uf. el disco dije. Bueno, ¡Ah,
7: bueno. La la". bueno, bueno flipo muchísimo, o sea, me parece... Me preciosas, parece tío, preciosa. Me parece, me parece... Me da rabia que por esnovismo eh, mucha gente tenga esa cosa todavía de... Bueno, que la tuviera en primer lugar, ¿no? Que, que, que es por, por ser dober... O sea.. Eso es una cosa que me, que me toca mucho los cojones. Me vas a permitir que lo diga. Adelante. <risa> pero, pero yo lo pienso muchas veces, digo, tío, o sea, eh, tú te vas a Estados Unidos. Y un grupo como Kiss, por ejemplo, con el que todo el mundo se introdujo en el rock uh -huh. en un momento dado. Y, o sea, la gente les rinde pleitesía, oh. ¿sabes? It, y, it, it. o sea, eh, eh, hay como una deuda moral eh, con, con, la, con, con, con esa gente que te, que te introdujo un mundo que, ¿sabes? Y, y, y vamos, yo cuando, cuando salió Devil Came To Me, yo estaba loco por ese disco como todo el mundo. Ya ves. Y, y no sé por qué de repente con bueno, el siguiente ya no eran cool. Y era como, pero... Bueno, y mira, lo puedo entender, que cuando tienes eso, 20 años, estaba no sé qué, vas de guay y todo el rollo. Pero tío, cuando tienes ya 40, eh, tío, o sea, ese disco te marcó. O sea, claro. yo te vi. Que sí, que sí. O sea, es que Estábamos como... ahí. Claro. Sí, sí, sí. Entonces sí. Me, da, me da... Pero bueno, aparte de eso, me parece que me parece que Amparo es tiene un instinto increíble para componer unas canciones. Sí. A mí, a mí, tío, es que me yo el día que conocí a Amparo que fue en Lerida hace también 20, 21 años eh, primero se lo dije a Cristina porque, porque me encontré primero a Cristina uh -huh. le dije a Cristina, mira, no te conozco de nada pero tengo que dar las gracias por, por haber hecho ese disco porque... y, a, y a Amparo yo creo que se lo habré dicho también vamos, ¿no? o sea, si no se lo he dicho ya se lo diré pero... Qué guay, qué guay. la
0: verdad que sí, estoy contigo y ese cancionero nuevo de, de Amparo y de New Day me parece maravilloso Sí. Esperemos que ese segundo disco llegue pronto. Venga, pues con qué nos despedimos, Antonio.
7: Pues nos vamos a despedir con. ¿Qué tienes ahí guardado? Con una efeméride. Vamos a dejarlo así. Venga.
0: Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias a ti. Esta es tu casa, no, no. vuelve cuando quieras. Gracias, y... un placer. Quiero que presentes aquí todos los discos y todas las canciones. Lo haré, ¿vale?
7: Lo haré, tío. El próximo, aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. perdona, antes de que empieces.
0: Nosotros volvemos el miércoles con más música de los años 90. Os dejamos con este tema Antonio.
7: Esta se la voy a salvo de cara a ti y a, y a todos, y, y en especial a Manuel, que sé que le va a gustar mucho.
9: I